1: Stefanie Kerstges ist eine der Predigerinnen an St. Peter in Köln und leitet das Berufskolleg Reitmühlfort mühlfort für Wirtschaft und Verwaltung in Mönchengladbach. Wie Sie Lehrerin geworden sind, haben Sie uns gestern erzählt. Heute nehmen wir uns den Schulalltag einer Schulleiterin vor und was Sie da so machen. Sie sind zum Beispiel jetzt schon dran, diese Woche den Stundenplan ab Sommer zu planen. Wie müssen wir uns das an einem Berufskolleg vorstellen?
2: Ja, dafür müsste man ganz weit ausholen, weil das Berufskolleg ein Riesensystem ist. Vielleicht muss ich da vorschicken, dass wir ein System, wie gesagt, sind, das bei uns zumindest zehn Bildungsgänge vereint, während ein Gymnasium, eine Realschule immer nur einen Bildungsgang hat. Das heißt, wir bieten alle Schulabschlüsse an und daneben bieten wir, das ist bei uns über die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler natürlich das duale System an. Das ist das, was man kennt von der Berufsschule, aber das sind wir eben nicht nur. Wir haben auch ganz viele Vollzeitbildungsgänge für noch schulpflichtige Schülerinnen und Schüler oder Weiterbildung.
1: Mhm. Ja,
2: und da fangen wir jetzt mit der Stundenplanung an.
1: Klar, damit das dann nach den Sommerferien steht, alles äh, geordnet ist und alle Lehrerinnen und Lehrer wissen, äh, wann sie wo auftauchen müssen und genau, die Schülerinnen und Schüler auch.
2: Genau, das Problem ist einfach, dass wir, da wir so viel schulpflichtige Schülerinnen auch haben und Zuweisungen nach Osten, nach Osten im August, wissen wir jetzt oft noch gar nicht, wie viele Klassen wir haben. Das ist völlig anders als an einem Gymnasium oder im System. Wir machen jetzt einen Stundenplan, wissen aber jetzt schon, dass wir ihn wahrscheinlich in der zweiten oder dritten Schulwoche wieder umwerfen.
1: War auch das, ein bisschen das frustrierend, ja. Es gibt noch andere große Herausforderungen, beispielsweise Schüler und Schülerinnen, die älter als 16 Jahre sind und ihre Schulpflicht aber nicht nachkommen übersetzt gerne mal schwänzen und nicht zur Schule erscheinen. Alle paar Wochen gibt es bei Ihnen die sogenannte Ordnungsmaßnahmenkonferenzen. Was können oder müssen Sie auch unternehmen in einem solchen Fall?
2: Ja, also diese Konferenzen finden statt, nachdem unsere Lehrerinnen und Lehrer, die Klassenlehrkräfte schon ganz viele pädagogische Maßnahmen getroffen haben. Das ist, das sieht das Schulgesetz als letzte Maßnahme vor, um dann dafür zu sorgen, dass die Schüler, das ist das, was passieren soll, ihr Verhalten ändern. Und Schüler von der Schule entlassen, Schüler und Schülerinnen, das, passiert im, das ist der letzte Schritt. Das passiert dort auch in diesen Konferenzen, aber extrem selten. Vorher versuchen wir alles auszuschöpfen, was geht. Aber was am Donnerstag ansteht, ist zum Beispiel die Androhung einer Entlassung, weil jemand seiner Schulpflicht nicht nachkommt. Das sind Schülerinnen und Schüler, die eine Ausbildungsstelle suchen. Ich verurteile das auch gar nicht, weil die wollen eigentlich nicht zur Schule gehen. Das Schulgesetz in NRW sagt aber, sie sind schulpflichtig bis 18. Mhm. Und dann sind sie bei uns am BK so lange, bis sie eine Ausbildung stellen.
1: Wir sind heute bei Markus. Kleiner Evangelistenwechsel aufgrund des Festtags von Markus heute. Morgen geht es weiter im Text vom Johannes-Evangelium. Also 16. Kapitel im Markus-Evangelium, die Verse 15 bis 20. Es geht ums Verkünden der Frohen Botschaft. Und eigentlich ist es schon der Vorausblick auf Christi Himmelfahrt in drei Wochen.
0: das Wort Aus dem Markus-Evangelium in jener Zeit erschien Jesus den Elf und sprach zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden, und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und verkündeten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten. Musik
1: Vom Evangelisten Markus im 16. Kapitel Stefanie Kerstges. Ist das nicht sehr hart, dass die, die nicht glauben, verdammt werden?
2: Ja, das hört sich tatsächlich hart an in dem Text. Wir müssen aber gut und sorgfältig lesen. Da steht, <lacht> wer nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und das ist jetzt ja zuerst mal die Frage, warum glauben denn die Menschen nicht? Wir haben ja gestern gehört, das Einzige, was Gott will, ist, glaubt an Jesus Christus, glaubt daran, dass ihr in Ewigkeit geliebt seid. Dann findet sich der Rest. Ja, aber jemand kann nicht einfach so aus sich glauben, sondern es muss ihm jemand erzählen. Und deswegen bin ich zum Beispiel Predigerin an St. Peter. Und deswegen bin ich jetzt heute auch im Domradio, weil jemand sagen muss, was das für eine unfassbar große Botschaft ist, die wir als Christen mitbekommen haben. Nämlich, dass wir auf ewig geliebte Kinder Gottes sind. Also Ja, wir müssen also davon erzählen. Sonst geht das, glaube ich, nicht. Also im Extremfall verurteilen wir ja die Leute, wenn wir niemandem die Chance geben, von dieser Botschaft zu hören. Der Glaube kommt nämlich vom Hören.
1: Genau, also, genau das machen Sie in Ihrer Freizeit. An St. Peter sprechen wir diese Woche auch noch drüber. Und welche Zeichen sind es heute, würden Sie sagen, die der Herr geschehen lässt, um die Verkündigung zu bekräftigen?
2: Ja, also der, Test, der Text sagt ja, dass es ähm, unfassbare Dinge sind, die man tun kann, wenn man glaubt. Und dann kommt zack, 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 kommen die das Austreiben von Dämonen, die neuen Sprachen, die Schlangen anfassen, das Tödliche trinken und das Hände auflegen. Da denkt man ja, mein Gott, wie soll ich das alles können? Und das ist genau das, was Jesus damit sagen will. Ihr könnt so unfassbar viel, wenn ihr nur, wirklich nur in Anführungsstrichen, diese Botschaft glaubt, dass ihr geliebt seid, dann könnt ihr Dinge, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Wir müssen natürlich diese fünf Sachen, die da aufgezählt sind, in die heutige Zeit übersetzen. Wenn da zum Beispiel steht, tödliches Trinken, da steht Gift, also genauer übersetzt muss man sagen, tödliches Trinken. Wir reden hier von einer halbnomadischen Gesellschaft, die jemand auch mal vorausgeschickt hat, von einem Brunnen zu probieren, ähm, bei Tödliches Trinken geht es darum, Neues zu probieren, äh, zu gucken, was kann ich ändern, was kann ich tun. Und das kann ich aus dem Glauben heraus viel leichter, ähm, das kann ich natürlich auch moralisch gesteuert, aber kann ich aus dem Glauben heraus viel leichter. Oder, ganz konkretes Beispiel aus dem Schulalltag, gestern hat eine Klassenlehrerin eine Schülerin ins Frauenhaus begleitet. Das kann man natürlich auch, weil man weiß, das ist das Richtige, die ist gerade volljährig, der Vater, der Bruder waren bei mir am Schreibtisch und wollten wissen, wo die Schülerin ist. Und da die volljährig ist, musste ich das ja nicht sagen. Aber das sind Dinge, die einem aus dem Glauben raus, auch die ganze Arbeit, die damit jetzt verbunden ist, die spielt keine Rolle mehr, wenn man weiß, das ist jetzt das Richtige, was ich tue. Ich kann es tun, weil ich geliebt bin.
1: Wir können viel mehr als wir erst so denken, wenn wir glauben. Wie immer sind wir nicht allein morgens, den Bibeltext zu verstehen. Diesmal ist es Stefanie Kerstges, die uns durch die Woche begleitet, Schulleiterin des Berufskollegs Reit Mühlfort für Wirtschaft und Verwaltung in Mönchengladbach. Dankeschön für Ihren Impuls für heute.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.